0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Vós sois o sal da terra Ora, se o sal se torna insosso com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Tempo Comum, em especial agora na décima semana do Tempo Comum, terça-feira. E agora a igreja ela vai nos colocar nessa sequência do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, Aonde se fala do sermão da montanha Jesus reúne o povo E começa a falar para o povo Como é que eles devem viver Se eles querem seguir Jesus Porque o povo estava admirado Maravilhado com os milagres que Jesus havia feito E aí eles estavam seguindo Jesus Vendo, já tinham visto a multiplicação dos pães Jesus que tinha curado pessoas De vários males Pessoas que estavam endemoniadas E que Jesus expulsou os demônios O primeiro milagre que Jesus havia feito Que foi lá encarnado da Galileia Ele transformou a água em vinho E o povo estava maravilhado Então agora ali Nessa montanha, nesse lugar Jesus começa a dizer Para aquela multidão Como é que eles devem viver Para seguir Jesus era preciso viver E aí Jesus viver Com os costumes bons Precisavam se colocar diante de Deus Precisavam fazer a vontade de Deus e aí Jesus começa, tem momento que ele fala com a multidão, tem momento que ele fala com os discípulos. Por isso que o evangelho de hoje começa dizendo assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Se você quiser acompanhar, está no capítulo 5 de São Mateus, versículo 13 ao 16. E veja só a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos Vocês precisam ser sal Lembremos que o sal tem duas Propriedades maravilhosas Maravilhosa Uma É de conservar os alimentos Antigamente quando não tinha geladeira Se usava o sal para conservar Os alimentos A outra É que o sal dá sabor aos alimentos Uma comida em soça não é nada boa, né? Por isso que Jesus diz aqui que O sal não pode perder o sabor Porque se ele perder o sabor Ele não vai servir mais para nada Vai ser, servir apenas para ser pisoteado pelos homens A primeira coisa que Jesus pede Para os discípulos é isso Seja um Sal Segundo, sejam luz Lembremos que no evangelho de São João no, na, na carta de São João Na primeira carta São, Paulo, São João diz Que o mundo jaz nas trevas E por causa disso Jesus, ele vem Para dissipar essa treva para dissipar a escuridão. A luz, ela, quando ela clareia, ela dissipa as trevas. E Jesus está dizendo que essa luz, ela não pode ficar debaixo de uma vasilha escondida, ela tem que estar ali como candeeiro, né, que é colocado na casa. Hoje, quem mora na cidade usa a lâmpada, né? A lâmpada ela é colocada bem em cima da, ali na parte de cima da casa. Quando tá tudo escuro, é só apertar a tomada. Imediatamente tudo fica claro. Então ele está dizendo, essa luz precisa estar à vista de todos. Agora veja uma coisa. Jesus está dizendo isso para quem? Para os discípulos. Para os apóstolos Para os bispos Para nós sacerdotes Para os diáconos Nós precisamos ser luz e ser sal neste mundo Hoje Jesus está convidando Está nos convidando Nós ministros ordenados Ele está nos convidando a sermos a darmos o um bom exemplo com a nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós, sacerdotes. E ao olhar para nós, sacerdotes, eles possam ver que nós damos bons exemplos ao ponto deles glorificarem a Deus. É aí que acontece a conversão, a mudança de vida, Através do, do bom exemplo que nós devemos dar É por isso que a igreja coloca os santos Aqueles homens, aquelas mulheres Que através de um processo de conversão Que foi acontecendo na vida deles Com a vida deles, eles se tornaram bons exemplos Ao ponto das pessoas mudarem E mudando as pessoas glorificaram a Deus. Como Jesus está falando dos discípulos, hoje eu queria trazer para nós o exemplo de São João Maria Vianney. Um grande exemplo, um grande modelo de sacerdote. Ele conseguiu viver ele conseguiu, com a vida dele, ser luz para aquela comunidade, para aquela paróquia de As. Lembremos que quando São João Maria Vianney foi para essa cidade, que infelizmente era uma cidade que muitos padres não queriam ir, não dava status. Ele foi enviado para lá. E quando ele chega nesta cidade, ele se sentiu, ele viu uma situação muito feia. Primeiramente, a igreja. A igreja estava entregue às baratas, às aranhas, às lagartixas. A igreja é fechada. Uma igreja fechada, numa situação dessa, significa que os paroquianos estão como essa igreja. Então, a primeira coisa que ele faz, limpa a igreja, faz uma faxina, coloca as coisas todas no devido lugar... No sacrário, ele celebra a primeira missa E celebrando ali a primeira missa naquele lugar, sozinho Porque as pessoas não iam para a igreja E ali ele coloca o Santíssimo Sacramento A luz do Santíssimo que estava apagada, acendeu E a partir daquele momento, ele começa a rezar porque ele viu que a única forma de trazer aquelas pessoas de volta para Deus, era ele rezando, porque por ele mesmo, ele não iria conseguir fazer isso, então ele começa a rezar, e se humilhar diante de Deus, com penitência e com jejuns, imagine o São João Maria Venei só comia batatas, o alimento dele era esse, era a batata. Era a penitência que ele fazia pela conversão daquelas pessoas, porque ele, ele, ele entendeu que ele precisava ser luz, que ele precisava ser sal. Porque aquela comunidade vivia... O divertimento deles era os jogos, eles eram viciados nos jogos... Eram viciados na vida de prostituição, por isso tinha os bordéis, e ainda mais, os bares viviam cheios. Que vida! Era um mau costume. As pessoas já não viviam mais para Deus, elas viviam para o diabo. Elas faziam a vontade do diabo. O diabo estava muito feliz com aquela comunidade, com aquela paróquia. Tanto que o diabo aparecendo para para São João Maria Vianney com muita raiva porque ele estava mudando os corações das pessoas com a vida dele, com um bom exemplo. Deus estava se usando dele, porque a missão dele era essa. E o demônio disse que se tivesse três ou quatro pessoas como João Maria Vianney, como aquele pároco, o inferno ia levar prejuízo. Então, significa que aquela comunidade ela estava, ela estava sendo levada para o inferno. Imagine quantas pessoas que morreram, meus irmãos. Nessa vida, nessa vida mundana, estavam indo para o inferno. E agora o demônio estava percebendo que com a vida de São João Maria Vianney, o inferno iria levar prejuízo. E aí ele começa, como eu estava falando, Vida de oração, jejum, penitência E aí ele começa a falar, a pregar Com a vida dele, começa a visitar esta casa, aquela casa E as pessoas foram começando a mudar a vida delas Porque ele se tornou luz Ele se tornou sal e ele era firme, ele brigava com as pessoas, diz, dizendo que as pessoas precisavam mudar de vida, elas não podiam ficar daquele jeito, e aí ele começa a falar do inferno, ele começa a falar do diabo, do mal que o diabo fazia, ele começa a falar do céu, que é o lugar em que nós precisávamos, que aquela comunidade precisava ir, mas não foi assim de um dia para o outro, não. Se eu não me engano, foi mais ou menos cinco anos ali, olha. Nessa vida, colocando, falando. Até que os corações foram se modificando. Os bares começaram a fechar. As casas de prostituição começaram a fechar os vícios do, do jogo começou-se a parar porque as pessoas começaram a querer viver uma vida santa uma vida em Deus por causa do bom exemplo daquele sacerdote estou falando aqui para vocês e eu me pergunto será que a minha vida está sendo essa vida, essa vida de luz, essa vida de sal, na vida dos outros, porque também, meus irmãos, se eu não levar uma vida segundo o coração de Deus, o que será de mim também? Eu me perderei. Que Deus me conceda a graça e como eu preciso melhorar. E como, por isso, rezem Rezem por mim Rezem, meus irmãos, por nós sacerdotes A igreja hoje precisa muito, muito, muito De que os fiéis rezem por nós sacerdotes Nós não podemos ser pagãos Nós não somos chamados a ser pagãos E vivermos como pagãos Nós somos chamados a ser santos nós somos chamados a viver como Jesus viveu. Nós somos chamados a apontar o céu para os outros. Que triste, meus irmãos, nós encontrarmos um sacerdote num bar tomando cerveja e se divertindo com os outros, em vez de estar ali dizendo para as pessoas saírem daquela vida. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o compromisso que Jesus está dando e falando para os discípulos, a missão deles sejam sal e sejam luz. Que nós tenhamos, que com a nossa vida nós possamos transformar os corações... Deus nos conceda a graça meus irmãos que Deus nos, nos dê essa graça de sermos sinais é triste tantas coisas que nós ouvimos por parte dos fiéis em relação a nós sacerdotes poderia ser tão diferente mas parece que a igreja está passando por um, um processo não de cristianização, mas de paganismo. O paganismo está entrando de cheio dentro da igreja. Mas o que será que está acontecendo, então, conosco? E eu estou me incluindo disso, nesta situação, eu não estou aqui para falar mal das autoridades religiosas não, porque eu também faço parte dela, eu estou dizendo estou falando isso para que nós rezemos, o que será que está acontecendo será que nós não estamos rezando mais não estamos tendo tempo mais para rezar será que nós estamos ocupando o tempo nosso que deveria ser o tempo nosso com Deus... Será que nós estamos... Ocupando com coisas... Que não nos santificam... E que não nos levam... Para Deus... Qual o tempo... O tempo da oração... Como o curadar se dedicou... Tanto, tanto, tanto... à oração... Quantas vezes ele deve ter... Chorado diante de Deus se humilhado e dizendo, Senhor, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, mas eu não estou sendo. E isso foi acontecendo ao ponto de Deus ouvir as preces dele e ele se tornar luz, e ele se tornar sal. Que Deus nos conceda a graça então, assim como Jesus estava falando para os discípulos, por isso que eu estou dizendo, olhando para mim mesmo, e dizendo, eu preciso ser luz, nós sacerdotes precisamos ser luz, precisamos ser sal, nós temos uma grande missão, levar as almas para Deus, salvai almas, que Deus nos livre do mau exemplo e que Deus nos dê a graça do bom exemplo. Nossa Senhora, nos ajude, auxilie, interceda por nós, neste mundo de trevas, uma vez que Jesus está dizendo que, falando para os discípulos que eles precisam ser luz que nós, sacerdotes, bispos, diáconos, sejamos luz para as nações. E as pessoas, se encontrando conosco, possam se salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.